0: S.S.M. présente Bande originale Dans cette interview, Jean-Jacques Henault nous reçoit dans ses bureaux parisiens. Il exprime le respect et la confiance qu'il a tout de suite éprouvé en proposant la musique à Gabriel Yared. Il nous explique sa vision et le rôle de la musique dans un film, ainsi que son admiration pour les compositeurs de musique de film qu'il compare avec les plus grands noms de musique classique. Pour l'amant, euh, c'était la première fois que je collaborais avec Gabriel. Et, alors, ce, qui est, ce qui est amusant d'ailleurs quand on, on travaille euh, pour la première fois avec un collaborateur aussi important que le musicien, euh, c'est qu'il y a toute une approche, j'ai envie de dire, de séduction. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, doit faire comprendre euh, qui on est, ce que l'on veut, au-delà euh, de, de l'imagerie qu'on a les uns des autres, n'est-ce pas? Euh, et dès la première rencontre, je me souviens avoir été incroyablement impressionné et rassuré parce qu'il s'est tout de suite mis au piano. C'est un très bon pianiste, Gabriel. Et euh, tout de suite, les thèmes qu'il avait sortis, euh, improvisés comme ça, euh, étaient déjà dans le. pas au cœur de la cible, mais déjà dans la cible. Et bien avant que j'aie même le scénario, on, on s'est vu, et, et euh, c'est assez, assez rare d'ailleurs ce processus, euh, très souvent on, on choisit le, euh, le compositeur plus tard, on le choisit euh, en fonction de ce que le film est devenu. Euh, mais avec Gabriel, donc là sur l'amant, on a essayé de, de fusionner euh, nos, nos univers, et euh, ce, ce que nous avons fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait régulièrement à la salle de montage, euh, regardez un peu les images comme ça. Je, je, je suis moi très euh, prudent je ne veux pas que les gens se fassent de fausses impressions en regardant des prémontages qui peuvent être, euh, donner des impressions très désastreuses de, de choses décousues mais Gabriel a cette sensibilité qui lui permet de, de regarder sans voir ou de, <rire> de, ou de voir sans regarder et euh, en tout cas ce dont je me souviens d'une manière euh, forte c'est qu'il a été mon premier spectateur. C'est-à-dire que le jour où j'ai eu un bout-à-bout, c'est-à-dire une espèce de monstre comme ça, mal foutu, euh, qui durait bien deux heures et quart au lieu d'une heure quarante, ce qui est la durée du film actuel, euh, je me suis euh, euh, fait violence et je lui ai projeté le film. J'étais extraordinairement inquiet parce que vous savez, c'était mon premier spectateur. Il n'avait vu que quelques images éparses comme ça. Et je me souviens être sorti en me disant... Euh, « Ah, oh ben alors ça, ben je suis ému. Euh, » et, et donc ça m'avait beaucoup touché, parce que, vous savez, des fois, le compositeur ressort, il fait la tronche. Euh, ça veut dire, un, qu'il n'a pas aimé, mais deux, très souvent que le film n'est pas bon. Parce qu'il euh, ne faut pas se leurrer, vous savez. Euh, C'est amusant de voir que, euh, quand vous, vous avez terminé votre travail, vous le projetez à trois personnes, et euh, si les trois n'aiment pas, c'est pas qu'ils sont crétins, c'est que vous avez raté votre coup. Euh, c'est pas la peine de réunir, comme font les Américains, des salles entières pour savoir euh, ce que pensent les gens. Donc là, euh, ce qui est très intéressant avec quelqu'un comme Gabriel, qui est incroyablement sensible, lui, c'est c'est une bête de sensualité. <rire> Toutes les émotions sont à fleur de peau chez lui. Et le fait qu'il ait si bien réagi euh, au film, qu'il l'avait laissé un peu, je me souviens de sa tête, comme ça il était un peu, euh, per, pas perplexe, il, il était resté avec le film pendant euh, 10-15 minutes après la projection, c'était bon signe. Et c'est là où véritablement, euh, dans mon souvenir, on a commencé à... Euh, Placer les thèmes. Je me souviens, j'étais Neuilly chez lui. Il s'est mis au piano et je lui ai dit quelque chose de très simple. Et il a commencé pam 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 ah, je me suis dit mais, mais c'est formidable ça. Et c c bon, il a fait tout le thème comme ça, et c'est magnifique, il a fait une chose d'une grande simplicité, mais c'est justement, ça c'est le talent, hein, de faire extrêmement simple. Euh, et, et il en a fait une musique à la fois euh, envoûtante, nostalgique, et je, là, tout de suite, tout de suite, j'ai trouvé que c'était formidable. C'est rare, ça, c'est rare, parce que très souvent, d'abord, je ne comprends pas le thème, je ne comprends pas, je, je travaillais avec un compositeur que je nommerai pas, euh, qui lui me disait toujours « Attends, attends qu'il y ait l'orchestre » Ben oui, ben, il y avait l'orchestre, c'était pareil, il n'y avait pas de thème euh, donc euh, c'était des notes beaucoup, avec plein de musiciens qui soufflaient dans des dans, dans leur trompe euh, mais rien ne se dégageait alors que là, vous avez un compositeur qui s'assoit devant le piano et d'un seul coup, vous savez que ça va aller avec toutes les images parce que c'était l'âme du film il y, y, y avait douze notes et ça racontait le sentiment fondamental du film. Mais la musique, elle doit dire autre chose. Elle, elle doit dire le, le sentiment profond que, qui, est, qui va au-delà de ce qu'on perçoit à l'image. C'est-à-dire que si on comprend tout à l'image déjà... Il ne faut surtout pas rajouter de la musique. Ça, c'est le grand défaut du, du cinéma américain qui, de peur que les idiots ne comprennent pas, euh, en rajoute dans tous les sens. C'est-à-dire que pour que la, si, si la scène est triste parce que la fille vient de se faire plaquer, alors euh, il pleut, il y a du vent qui souffle dans les branches, le ciel est noir, elle pleure, elle sanglote, et la musique, c'est 400 euh, violons qui sont tristes. Mais ça fait un magma complètement idiot, si vous voulez. Il suffit d'un détail, il suffit d'un oiseau. Euh, qui chante tristement dans le lointain pour évoquer euh, le désest, la détresse de son âme. Il est beaucoup plus efficace de faire un plan où elle ne fait rien, elle ne dit rien, elle vient d'apprendre ce ce, cette nouvelle terrible, et là, vous avez une musique que le, spe le spectateur ne va même pas entendre au départ, mais qui va rentrer comme ça, portée par le vent, et qui va dire, cette musique, son désespoir. Elle peut, et le talent, ça serait même d'en faire une musique un peu gaie. Vous voyez Parce que d'un seul coup, ça traduit la, la complexité des sentiments. C'est-à-dire qu'elle est triste en pensant au bonheur qu'elle a eu avec lui. Une fois, que vous avez, une fois que vous avez le thème principal, que vous avez le, le ton, mais le reste c'est du détail. Quand vous, quand vous avez quelqu'un qui a compris le sens, mais il va aller que dans le sens. Ce qui est de terrible, c'est quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas compris ce que vous vouliez. Mais imaginez qu'il m'ait fait... Euh, je ne sais pas, qui, qui m'est sorti un truc avec un énorme orchestre qui aurait... Euh, Wagnerien. Et ça écrabouillait le film et j'étais perdu. J'étais perdu, le film est, euh, devenait ridicule. Or là, il a su traduire la, la fragilité d'un du, du, désespoir d'une adolescente euh, qui découvrait « Un amour impossible ». Alors, ça, vous allez. Vous voyez, vous voyez, moi, dire à un musicien, fais-moi un thème pour euh, euh, la fragilité d'un euh, amour impossible. Mais c'est quoi le thème Eh ben, c'est pas. Eh bien, oui. Et ça, c'est euh, là où on fréquente le génie, si vous voulez. Je pèse mes mots, mais il euh, y a des éclairs comme ça. De... Et, 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 et forcément. Moi, je n'aurais pas du tout eu l'idée de, 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 de ça, de ce, de ce thème, mais quand je suis à côté du compositeur et qu'il qu me sort ça, d'un seul coup, je, je place cette musique-là sur, sur, sur n'importe quelle scène, ça fonctionne. comme je, suis, je reste le même metteur en scène je travaille à peu près de la même manière c'est à dire que j'inonde mon partenaire musical de documentation d'exemples de, musicaux de textes indigestes où j'explique les sentiments qui doivent accompagner chaque scène j'ai des rapports euh, qui peuvent être à la fois euh, qui sont généralement très amicaux mais qui peuvent être conflictuels euh, j'ai eu un conflit avec Gabriel qui, est, qui, a, qui a soudé notre amitié c'est euh, ça qui est très intéressant c'est que euh, ce, ce que je n'aime pas trop dans tous ces dans, dans tous ces making of de ça, où, où tout le monde se dit il est merveilleux et charmant oui bon d'accord, sauf que dans le boulot il y a des fois des clashes. et moi j'ai euh, justement parfois, j'ai eu deux fois euh, des difficultés avec mes compositeurs euh, avec James euh, on s'est pris de bec sur le nom de la rose au point que je ne lui parlais plus il, il reste aujourd'hui un de mes meilleurs amis je l'adore et il a refait il a fait avec moi Stalingrad où ça a été euh, une, un grand moment d'amitié et d'amour j'ai envie de dire même chose avec Gabriel on s'est pris de bec sur un film que j'avais fait en IMAX qui s'appelait euh, Les ailes du courage mais si vous voulez c'est normal parce que c'est la seule fois dans la vie d'un film où le film échappe au metteur en scène. Un compositeur, c'est un artiste de plein droit qui va euh, euh, habiller votre bébé. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai le sentiment de pondre mon bébé, de le porter en moi, non pas pendant neuf pendant mois, mais pendant euh, 18 mois ou plus. Quand je ponds mon bébé, c'est ma petite chose à moi. Et soudain, je vais le confier à quelqu'un qui va transformer la nature. C'est-à-dire que moi, je croyais avoir fait un petit bébé sauvage. Et puis, je, je le retrouve habillé en poupée euh, du 18e avec des bouclettes et, et fardé. Et je dis, mais c'est pas ça que je voulais. C'était pas mon bébé, en fait. Le compositeur a parfois raison, parce que c'est mieux. Mais, mais si vous voulez, il y a un choc incroyable ou une crainte incroyable de la maman que je suis de le confier à une autre maman qui, qui va... Absolument transformer la nature du film. Vous savez, très souvent, le film doit son succès ou son insuccès à la musique. Pensez à Sergio Leone sans Morricone, mais, mais ce n'est plus du tout la même chose. Si vous mettez une musique euh, de, de guinguette, ou imaginez ça avec des violons, par exemple, Langoureux, les, les, les grands westerns de Sergio Leone, c'est plus du tout. Imaginez Fellini sans, sans Nino Rota. Mais ce plus le même film. Donc, si vous voulez, c'est parce que je sais que la musique est, est vitale, elle est fondamentale, elle transforme complètement la perception d'un film que je suis évidemment dans un état de grande inquiétude. Et que quand, euh, je, quand je vais manifester cette inquiétude, je vais évidemment euh, paralyser ou inquiéter mon collaborateur, le musicien, qui risque de réagir comme moi, je le ferais si un producteur vient sur mon plateau en me disant « Mais dis donc, cette fille, elle joue mal, Je viens me dire « Attends, mais qu'est-ce qu'on c'est Laisse-moi faire le montage, etc. » Je me mettrais très, très fort en colère. Donc je comprends tout ça. Et c'est, je crois, la richesse d'un rapport qu'on peut avoir avec un compositeur, en sachant que forcément, un compositeur est plus encore qu'un metteur en scène, j'ai envie de dire, un artiste écorché. Et c'est le cas de, de, de Gabriel, s'il si n'était pas à ce point réceptif, sensitif, euh, euh, s'il n'avait pas des sentiments de passion à l'intérieur de, de, de son cœur, ben il ne serait pas le musicien exceptionnel qu'il est. de la musique classique, n'est-ce pas Sauf que le grand cinéma euh, est accompagné par des orchestres classiques. C'est ça qui est fou. C'est qu'aujourd'hui, les compositeurs de musique classique dont le travail va rester, ce sont les compositeurs de musique de film. Parce que les gens qui font de la musique classique aujourd'hui en dehors du cinéma font un, un magma prétentieux et inaudible. Euh, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Enfin non, pas beaucoup parce qu'ils ne sont plus beaucoup. Mais ce n'est pas bien ce qu'ils font. C'est moche, c'est pour ça que les gens ne vont pas les écouter, n'achètent pas leurs disques, parce que c'est inaudible. En revanche, euh, des films qui sont vus par des milliards de gens, je dis bien des milliards, hein, parce qu'aujourd'hui, un film qui est vu par le cinquième de la population euh, mondiale, ben ça existe, il y a tous les ans, plusieurs films qui sont vus par plus d'un milliard de gens. Et, et, et ces films-là colportent. Le, le goût de la musique classique alors si vous voulez c'est ça qui est une très grande contradiction et, et c'est pourquoi moi j'ai énormément de respect, d'affection, d'admiration pour les compositeurs avec lesquels j'ai travaillé parce que je sais que, que leur travail à eux va être la musique classique du XXe et XXIe siècle que les générations futures écouteront avec recueillement et Gabriel est un de ceux-là. J'ai eu la chance, moi, de travailler avec des gens comme John Williams, comme James Horner, euh, comme Simon Warbeck, qui sont des, des très, très 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 grands. C'est un, un grand privilège que, que j'ai eu de, de, de pouvoir travailler avec des gens de cette qualité.